0: Hallo und herzlich willkommen bei Fresh and Frankly. Als letzte Folge für dieses Jahr habe ich einen kleinen Ausblick für euch geplant auf die politischen und wirtschaftlichen Ereignisse, die uns nächstes Jahr erwarten. Bis gleich. Ja, wir starten gleich mit dem 1. Januar 2021. Und das ist tatsächlich der Tag, wo ich am meisten Themen gefunden habe, die an diesem Tag dann sofort passieren. Also am ersten Tag des Jahres geht es äh, gleich richtig zu. Und das erste ist schon mal, dass die Übergangsphase nach dem Brexit ausgelaufen ist. Am 31. Januar 2020, dieses Jahr, hat Großbritannien ja die EU verlassen. Bei den Verhandlungen geht es jetzt darum, die Beziehungen der EU und Großbritannien eben zu regeln. Also wie, wie läuft der Handel ab, wie läuft der Reiseverkehr ab, wie arbeitet die EU mit Großbritannien in Fragen der Außenpolitik oder der Verteidigungspolitik zusammen, solche Sachen. Und es ist eben jetzt fraglich, ob sich die EU und Großbritannien noch in letzter Minute einigen. Wir haben heute den 23. Dezember und es sieht, noch nicht so aus, als ob sie sich einigen. Die Fronten sind wirklich verhärtet und man bereitet sich auf beiden Seiten eigentlich schon auf einen No-Deal vor. Der zentrale Streitpunkt, der immer wieder genannt wird, was auch sehr symbolisch ist, ist das Fischereirecht. Also es geht darum, dass französische, belgische, spanische, auch deutsche Fischer im britischen Hoheitsgebiet weiterfischen wollen, weil das eben ihre praktisch Hauptquelle ist, Hauptfischgebiet und würde da praktisch kein Deal zustande kommen, dann könnten die ganzen Fischer da eben nicht mehr fischen und das wäre dann wirklich eine Bedrohung ihrer Existenz. Was wären die Folgen bei einem No-Deal mal so generell, abgesehen von den Fischern? Also der Handel wäre auf jeden Fall mal erschwert. Es gäbe kein Freihandelsabkommen. Und der Handel müsste dann praktisch über die WTO ablaufen, also die World Trade Organization. Und wir würden das in den Nachrichten wahrscheinlich mitbekommen, weil sich LKWs, kilometerlange Schlangen äh, von LKWs, sich an den Grenzen bilden. Und ich glaube, wir würden auch es mitbekommen, weil insgesamt ein politischer Schaden ein bisschen entstehen würde. Also, dass die Politiker auf beiden Seiten nicht mehr sofort zusammen Zusammenarbeit bereit sind. Dann beginnt die CO2-Bepreisung. Ab diesem Januar wird dann 25 Euro pro Tonne berechnet und dieser Preis soll dann schrittweise bis 2025 auf 55 Euro pro Tonne erhöht werden. Das wird gemacht, um Öl und Benzin praktisch auch für den Konsumenten spürbar zu verteuern, damit man sich nochmal fragt, okay, jetzt wird es wirklich langsam teuer, jetzt merke ich es an meinem eigenen Geldbeutel, ähm, dann fahre ich mal weniger Auto oder denke eher mal über ein Elektroauto nach. Ja, dann kommt am 1. Januar noch das Einwegplastikverbot, auch im Sinne des, Sinne des Klimaschutzes. Das heißt Plastikstrohhalme, Plastikbesteck oder Styroporbecher, diese ganzen Behälter zu mitnehmen, die werden alle verboten. Das werden wir auch natürlich im Alltag merken ja, und ich finde es eigentlich eine sehr gute Sache. Kfz-Steuer für neue Autos. Es gibt eine neue Steuer für Autos mit hohem Spritverbrauch, das heißt SUVs oder Sportwagen, die halt mehr Sprit für einen Kilometer verbrauchen, die werden auch teurer, auch im Sinne des Klimaschutzes. Die Mehrwertsteuer, die wegen der Corona-Krise heruntergeschraubt wurde, um den Konsum anzukurbeln, die wird jetzt wieder auf ihren Ursprung gesetzt. Das heißt, ab 1. Januar gelten wieder die 19% Mehrwertsteuer. Und außerdem auch noch eine Sache, die der Corona-Krise praktisch entsprang, die Pflicht für die Insolvenzanmeldung bei pandemiebedingter Zahlungsunfähigkeit der Unternehmen, die wird jetzt wieder wieder eingesetzt, aktiviert, das heißt auf Deutsch, es müssen praktisch Unternehmen, die betroffen sind und praktisch insolvent sind, müssen jetzt wieder Insolvenz anmelden. Das war jetzt die letzten Monate nicht so, aber das bedeutet natürlich auch, dass möglicherweise jetzt eine große Pleitewelle der vor allem mittelständischen Unternehmen auf uns zukommt, die jetzt praktisch erst sichtbar wird, weil die Unternehmen jetzt erst ihre Insolvenz anmelden müssen. Dann wird der Mindestlohn am 1. Januar erhöht von 9,35 Euro auf 9,50 Euro. Das gehört zu einem Beschluss der Mindestlohnkommission, die beschlossen hat, dass der Mindestlohn schrittweise bis Juli 2022 auf 10,45 Euro angehoben wird. Und dann das Letzte, das am 1. Januar dann noch passiert, der Haushaltsplan der EU für die Jahre 2021 bis 2027 tritt in Kraft. Es werden 1074 Milliarden, also über eine Billion Euro bereitgestellt. Davon sind 750 Milliarden als Corona-Konjunkturprogramm festgesetzt, die praktisch den besonders betroffenen Ländern helfen soll, besser durch die Krise zu kommen aber es werden auch große Budgets für den Klimaschutz bereitgestellt, weil das Ziel ja bereits definiert wurde, dass die gesamte EU 2050 klimaneutral sein soll. Dann gehen wir weiter. Am 5. Januar findet der CDU-Parteitag digital statt. Der war eigentlich mal im Frühjahr diesen Jahres angesetzt und wurde jetzt immer weiter natürlich wegen Corona verschoben. Und die Kandidaten für den Parteivorsitz sind einmal Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Armin Laschet. Und Armin Laschet würde dann praktisch den Gesundheitsminister Jens Spahn als seinen Stellvertreter einsetzen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Frühjahr ihren Rückzug angekündigt als Reaktion auf die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen im Februar 2020. Und die Junge Union Deutschland, also die äh, Praktisch die Abteilung der, äh, der jüngeren Parteimitglieder hat Friedrich Merz schon als Kandidaten empfohlen. Und wir blicken mal kurz auf eine aktuelle Umfrage vom Fokus vom 18. Dezember, also eigentlich ganz gut aktuell. Und die sieht nach Angela Merkel, das ist die beliebteste Politikerin in Deutschland, direkt Markus Söder als zweitbeliebtesten Politiker in Deutschland, der ist aber leider nicht bei der CDU, sondern bei der CSU. Das heißt, er kann nicht gewählt werden. Auf dem dritten Platz, direkt nach Markus Söder, liegt dann Jens Spahn, der als Gesundheitsminister dieses Jahr unglaublich oft bei der Bevölkerung auch präsent war. Und jetzt kommen die Kandidaten für den Parteivorsitz erst. Norbert Röttgen, der erste Bewerber, liegt auf Platz 6. Armin Laschet liegt direkt dahinter auf Platz 7. Und Friedrich Merz liegt auf Platz 10. Also wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie das Ganze ausgeht. Da müssen wir dann halt mal schauen. Am 6. Januar, einen Tag später, entscheidet die EMA über die Zulassung des moderner impfstoffes Und damit wäre es dann der zweite Impfstoff nach dem Magazin von BioNTech und Pfizer, der praktisch dann in der EU zugelassen wird. Am 20. Januar wird Joe Biden als 46. Präsident der USA vereidigt. Und er hat auch angekündigt, dass die USA am selben Tag wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten wird. Also da haben wir zwei Events am selben Tag, die dann natürlich eng miteinander zusammenhängen. Im Mai nächsten Jahres findet die Volkszählung der EU statt. Die wird Zensus 21 genannt und das wird immer im Abstand von zehn Jahren gemacht, um einfach ein gutes Bild von der Bevölkerungsgröße zu bekommen. Dann im Juli und im August finden dann die Olympischen Spiele in Tokio statt. Die wurden ja eigentlich für dieses Jahr angesetzt, aber wurden dann natürlich wegen Corona verschoben. Das haben wir ja mitbekommen. Und während dieser Zeit der Olympischen Spiele befinden sich wahrscheinlich so Ziemlich alle Bundespolitiker im Wahlkampfmodus, weil wir dieses Jahr wieder eine Bundestagswahl haben. Nämlich am 26. September findet die Wahl statt und damit wird dann im September auch der 20. deutsche Bundestag gebildet. Der beliebteste Politiker, ich habe es vorhin schon gesagt, ist ja Angela Merkel, die nicht mehr antritt nächstes Jahr und direkt danach auf dem zweiten Platz kommt der Beliebtheitsskala Markus Söder. Allerdings werden wir wohl erst noch erfahren, ob der bayerische Ministerpräsident dann für das Kanzleramt kandidiert. Das ist ja noch ein bisschen äh, strittig, ob er das macht oder nicht macht. Er betont zwar immer, mein Platz ist in Bayern, ja, aber so recht glauben es dann alle eben doch nicht. Wir haben bisher bei nur einer Partei genau Informationen, wer als Kanzlerkandidat wirklich ins Rennen gehen wird. Und das ist nämlich Olaf Scholz von der SPD. Und dann schauen wir noch mal kurz, was es für Koalitionen jetzt schon zur Sprache kam. Also es wurde schon mal ähm, über eine rot-rot-grüne Koalition, davon war schon mal die Rede, dass also die SPD, die Linke und die Grünen regieren würden. Wahrscheinlicher ist es aber, weil die CDU-CSU-Fraktion einfach in den Umfragen, in den aktuellen auch noch einen sehr hohen Stimmenanteil hat, dass nach der Wahl wahrscheinlich eine schwarz-grüne Koalition gebildet wird. Sprich CDU, CSU äh, koaliert dann mit den Grünen. Sicher ist das natürlich alles nicht, also ohne Gewehr, aber das kann sich, ne, das kann sich natürlich auch alles sehr schnell ändern, jetzt auch während der Corona-Krise, da kann sich das Blatt sehr schnell wenden. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass über die Bundestagswahl ich sicher noch mal eine Podcast-Folge mache. Ja, dann gehen wir weiter. Am 30. bis zum 31. Oktober findet dann der G20-Gipfel in Italien statt. Italien ist Gastgeber und will die drei Themen Mensch, Planet und Wohlstand in den Vordergrund stellen, heißt es. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Themen wie Klima und vor allem auch Bewältigung der Schäden der Corona-Krise, auf jeden Fall als Punkt besprochen werden. Und zum Ende des Jahres werden dann drei Atomkraftwerke hier in Deutschland abgeschaltet, nämlich das in Brockdorf, das in Gronde und die Anlage Grundremmingen C. Auch eine Sache für den Klimaschutz. Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Ich denke mal, wir haben jetzt alle einen groben Überblick über das Jahr bekommen. Sicherlich habe ich nicht alle Ereignisse in die Liste aufnehmen können, aber ich denke, die wichtigsten sind soweit dabei. Wir freuen uns natürlich, wenn du unseren Kanal abonnierst. Schreibe uns gerne ein Feedback und folge uns auf Instagram. Kommt gut ins neue Jahr 2021.